0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，然后今天是我们录音的时候，是五一国际劳动节的第一天，第一天早上我们就在劳动，多好。然后，嗯、呃，今天我们还是聊一个唱片相关的节目，然后嘉宾还是两位老朋友，但不是我们之前聊唱片的这个常规阵容啊，有一个是常规阵容，第一位就是雪原
1: 。Hello， 大家好，我是雪原。
0: 对，然后第二位就是很多人喜欢，但一直约不上，终于排到了今天，就是朱老师
2: 。大家好，我是
0: 朱老师。对，然后这个以后要老约不上，我就得让群友们众筹给我交钱上课，然后我也不学，<笑>就让朱老师来录音就可以。了。<笑><笑>然后，呃，其实给朱老师准备了呃挺多的选题的，然后但是今天呢，因为时间有限，所以我们先来聊一个，就是我们之前就想跟朱老师聊。也有听友专门私信我，然后希望能让朱老师和我们一起来聊这期话题，就是肖邦的唱片推荐。然后，因为其实之前呢和朱老师一起，我们也是我们三个人聊过两期关于肖邦的内容了。但是其实那两期是肖邦的第一期是钢琴大赛，然后第二期是我们聊一聊钢琴大赛里得过奖的这些钢琴家们。其实那期有一些肖邦相关的专辑，然后但今天呢，等于我们就不设对于艺术家的限制了，我们就来聊聊各自喜欢的肖邦的唱片和录音。然后这里前前面呢要说明一下，就是因为朱老师不是一个发烧友，所以他跟我们传统的推荐可能不太一样，他对唱片可能没有特别呃系统的印象或者认识，因为他更多的是从音乐角度，他可能只是听过一些录音或者。他记忆里可能都不是一张唱片，是谁谁谁弹的某个曲子，然后具体的唱片版本的话，可能我们要去自己找一下，大概就是这么一个说明吧，别的应该就没有什么了。所以，我们今天就来聊聊肖邦的唱片。首先，我先想问一个问题啊，我们这些虽然连提纲都没有，这问题也比较突然，但我还挺好奇的，所以想问问你们俩，就是对于钢琴这个乐器来说，有两个作曲家应该非常重要，一个是肖邦，还有一个是李斯特，就是。在你们眼里，觉得这两个人对钢琴的影响有什么样的不同呢？或者说，对于一个钢琴的爱好者来说，这两个人的曲子对于钢琴来说有什么不同呢？嗯
2: ，那我先说。嗯，好，我觉得肖邦和李斯特，他对于业余爱好者，就是我觉得大部分业余爱好者他可能会更青睐于肖邦、嗯，因为肖邦的门槛太高
0: 了，对、嗯、吗
2: ？<笑>对，然后还有就是、嗯，毕竟大家更多也是知道的是肖邦，而且肖邦他自己的音乐呀、嗯，他本身就是受了这个很多呃美声唱法和嗯、呃、歌唱性哈、啊，哎当时有个叫什么叫伦敦流派这个歌唱性的影响，嗯、所以听他的旋律真的是，我觉得用四个字来形容就是雅俗共赏。嗯，尤其是他前期哈呃的一些作品就很受人喜欢，然后业余爱好者其实学起来会相对容易一些。嗯嗯
3: ，
2: 然后李斯特，李斯特的作品，他其实你去去深钻一下，他还是有很多非常好听的，但是他可能比起肖邦来讲，就不是那么的嗯让大家广为人知吧。嗯，然他的作品技巧性非常的高。嗯，然后他自己也，我觉得李斯特本身也是一个很张扬的人物哈、啊，嗯，所以我觉得对于业余爱好者来说，他去可以去首先先学习，比如先练习肖邦的、嗯，你多听一下李斯特，其实也特别好，嗯、而且在李斯特的手上，真、嗯、的钢琴变成了一件很辉煌的一个乐队，嗯，对、嗯
3: 、的、嗯，对，他、嗯、在这之前。
2: 对，让钢琴演奏者很头疼的背谱的问题，在李斯特之前是不背谱的，这李斯特他就发明出为了炫技嘛、啊，他那个时候他就开始了背谱的一个演奏，就、嗯、搞得现在我们都得背谱，多苦啊！<笑>是
0: 的，冤、嗯、有头债有主。
2: <笑>对对
3: 对，
1: 学、嗯、员怎么看呢？哎，可以，我延续一下朱老师说的，确实就是李斯特他似乎就是。奠定了这个，嗯、呃，就是贝普的这种传统，就是从他那里。嗯、我记得第一个就是，呃，用音乐就是音乐会做形式做这种独奏会，钢琴家叫杜塞克一个钢琴家。然后后面到李斯特、嗯，就逐渐形式在丰富。然后有贝普啊，就是钢琴家必须贝普啊，呃、嗯，做这些事情，因为他就是。一个全能式的一个形象嘛，就钢琴家赋予一个、啊对对对，然后还有一个李斯特的作品里面，嗯、就是他有大量的八度。你看他《匈牙利狂想曲》还是 B 小调奏鸣曲，他无论是炫技的、嗯、还是写的很内敛的，他避免不了八度这个技巧，就是连续快速的八度。嗯，嗯因为李斯特他的音响，知道是非常宏伟的那种豪华包装的，对，就是、很豪华。嗯嗯所以他有时候他需要这个八度来加强这个音响的响度，就像你扭那个旋钮一样，扭、嗯、放大器的旋钮一样、嗯，就是，呃，和声音的音乐内容没有改变，但是响度加强了。这个是李斯特非常常用的音乐语言。嗯、然后还有一个就是，如果拿它跟肖邦去对比的话，肖邦就是算是就是，嗯、呃，外简内繁，然后李斯特是。外繁内简，我我我我常常这样去对比这两个作曲家，就是你看似肖邦好像是音符没有那么像李斯特的那个整整夜黑压压的全都是音符，嗯、但是你看肖邦他写的一些对位，还有这些乐思的延伸，每一个声部的乐思的延伸，彼此之间的互动，这种能力李斯特绝对是不如肖邦的。嗯嗯
3: 嗯，
2: 对对，其实，在捧他嗯。他们是同时期的人物，肖邦刚开始其实是很不喜欢李斯特的，因为他觉得李斯特就是就会炫技，嗯。对，呃、他觉得李斯特是一张大白纸，但是相反，李斯特却非常喜欢的肖邦，然后因为肖邦的内容是有很多的内在的，就是学员说的，有很多内在的这种思考、哲学、嗯嗯，尤其到晚期哈，对对对对。对然后李斯特的作品，我觉得其元形容的特别好、嗯，就是你可以看起来感觉那个技巧让人眼花缭乱、嗯，但实际上他的音乐性其实是呃蛮简单的啊、嗯呃。对，那、呃、到后来的时候，李斯特其实也很受肖邦的影响，就是李斯特写的 B 小调奏鸣曲，其实就是嗯受了肖邦的影响写影
1: 响、嗯嗯、对对对，还有贝多芬第九、嗯、那个最后一个乐章那个形式感的影响，他也在模仿那个。嗯嗯曲式，对对、嗯、
2: 对，而且更多让我感觉肖邦的作品就是纯钢琴化的，完全是纯钢琴为钢琴而写，而李斯特真的就是把钢琴当成乐队在玩。嗯
1: 嗯对对对、嗯，
3: 是的。对，就在李斯特那里，他
1: 可以是呃歌剧的乐队伴奏，他、嗯、可以是室内乐，他、嗯、可,可以是一切一切改编的那种原型的曲题材。对对对,对,对,对,对,对，就是。而且感觉李斯特喜欢的
0: 音乐家可太多了，就是太多太多了，各种,各种改变，对
1: 对
3: ，OK， 对对
1: 对是还有那个李斯特他，嗯嗯,嗯，李斯特其实他也是博览群书的一个、嗯、一个这样一个文学，跟舒曼可能相当，就是他读了很多但丁的一些作品啊，他很受这种但丁的作品《嗯、神曲》的一些影响，所以他你看他的所有的一些宗教性的作品，后面做神父去了嘛。他是带有典型的这种，就是地狱、炼狱或者天堂，还有这种，这种景象的描述的。如果他不读这些东西，他的作品是没有这样的意向来源的。
3: 对，你知道是这样的一个，嗯,嗯,嗯
0: ,嗯 ，OK， 好。然后这个小话题聊完，我们说回正题吧，就是关于肖邦的唱片。然后，当然，肖邦的唱片里有太多这个。非常非常著名的标杆了，就是比如说我们之前有一些节目，可能多多少少推荐过一些，比如说鲁宾斯坦的夜曲，这肯定是跑不了的。然后，但是今天我们还是来，就是大概的说一说吧，尤其是可能大家比较期待朱老师会推荐什么，就是我们也不设曲目的类别了吧，我们就想想说到哪儿就就是哪儿这样来说吧。然后我先来吧，因为我可能想推荐的最少。就是我想推荐第一张非常有意思、嗯，就是我在之前的群里好像发过，就是我们老说这个球迷朋友们喜欢的卡迪亚布尼亚什维利，就是因为我们这个播客在一百期往前，我们老的那个片头的时候，我的那个片头的背景音乐就是他的这张唱片。嗯，对，也是我听到他，我我也是我第一次知道他的唱片，就是我这是我听到我第一次听到他的唱片，就是这张，应该这张唱片具体叫什么？应该是一个肖邦的，类似于小品集或者什么样的一个。然后我、嗯、我当时片头的这首马祖卡是这张唱片的第一首曲子，然后就是这张唱片也可以算是我肖邦，就是整个听肖邦的入坑曲目，就是那会儿我刚听古典音乐,乐时间不是很长。然后有朋友给我推荐了这张专辑，我听了一下，哎，我觉得非常好。然后，其实我从那张专辑之后才开始听肖邦的很多音乐，之前可能只知道夜曲比较多、嗯。所以这张唱片可能从某种意义上来说，它的演绎不算那么好，但是对我的影响还是挺大的。而且我也一直还挺喜欢这张唱片的。对你的视觉影响挺大，的，对吧？视觉影响其实还真不大，光看看封
1: 面没看出来。<笑><笑><笑>呃，然后我我推荐，呃、然后我推荐这个齐默尔曼的肖邦的两套协奏曲啊、呃，不是早年、就是、那个吗？啊、呃，不是和早年和那个朱里尼的这个版本，嗯，呃、就是他晚呃中年吧，应该算是不如。中年之后，然后跟华沙爱乐他自己呃组建的，然后其其呃其他的各国领导人去赞助他做这样的一件事情、嗯，做了专辑也做了巡演，嗯、在欧洲的巡演。然后、嗯、他是自己指挥吗？嗯，对他自己指挥。哦、嗯,嗯然后他们排练了很多次，这个乐团这个乐团也跟他很合得来。然后我、嗯、我是听了许多版本之后。然后再回来再听这个经典的版本，他的版本。然后我最近在听的时候，我感觉他弹的怎么还是那么那么的好。就以前是因为他的好而去停留一段时间，在他那儿子只选只选他，只听他。嗯
3: 。然后后
1: 面走出去一圈、嗯，然后再回来，我觉得仍然觉得是非常非常好。嗯、我觉得这应该就是经典的魅力。嗯、我觉得我、嗯、我始终推荐这个肖邦协奏曲。好像这个也是有黑
0: 胶的，嗯、对不对？嗯，齐莫尔万我记得是有的，而且我记得是他吗？还是我记错人了？跟小泽征尔也合作过
1: 啊？他跟小泽征尔合作的是那个拉赫的第二，我记得是有那个，就是第一和第二。还有
0: 一张是哦，对啊，哦对,、啊、对，那我记错，还有是李斯特，他跟小泽征尔合作过啊？对，李
1: 斯特也是跟小泽波士顿。还有
0: 死之岛，对那张很好。对对对,对，那,那你说的这张好像也有黑胶，我
1: 有印象，我记得我看的是的。嗯<音>，是的 ，OK、呃。那那个朱，朱老师有听过这个版本吗？就起码
2: 好像是有印象的。嗯嗯嗯，很棒。<笑>呃呃，然后我我这边当时于主编给到我这个话题的时候，当时我思考了一下，就是。嗯，应该用怎么样的一个思路去去和大家分享唱片？因为第一，我自己不是发烧友，嗯、可能我对唱片的概念和你们对唱片的概念不太一样、嗯，然后所以后来我整理出来的一个思路是我一个我个人去曾经学习肖邦的一个思路，就是，嗯、呃，从肖邦的呃早期，就是不仅仅是分享照片，嗯，他的唱片，而是。从肖邦的早期一直到他晚期作品的一个分享，所以有点多。我准备的这个内容
3: ，可以就是在
2: 每、哦、<笑>在每一个时期，通过对这个肖邦他作品的一些背景的简单了解、嗯
3: ，然后你
2: 再来听他的作品之后，可能会对发烧友来讲会有不一样的情感的一个体验。嗯，然后可能接下来这一段会是一个我个人 solo 比较长一个的好呀呃这个时间，欢迎。好呵呵，那我简单开始。本来有
0: 女嘉宾，我们也不需要说话，欢
2: 迎。<笑><笑>好吧，女嘉宾话比较多。<笑>呃，其实我简单的是，就说、是、我们想给大家讲一讲，就是说肖邦的一个他的风格和他风格的一个形成、嗯，就是。嗯当你知道这几种风格之后呢，你再去聆听他的作品，你会感觉哦，原来是这个样子，你会觉得哎，豁然开朗。就是首先，嗯、呃，肖邦呢，他的他非常受这个维也纳一个叫做华丽风格的一个影响，嗯嗯、这个华丽风格就是一种。呃，什么风格呢？第一，它非常的干净，然后声音之间对比特别分明，然后呃，音色也很多变，还有就是有很多快速的音阶。那相信大家像听过肖邦，尤其是夜曲呀、啊、这些，你听到那个一一长串叮叮当、叮叮当声音，其实都是肖邦受这个华丽风格的影响。还有就是因为肖邦的作品里面。他呃有很大量的这个歌唱性哈，就是这是都不用说了的了。这种歌唱性，他这个其实就是受当时一个伦敦学派的影响，就是推崇歌唱性。嗯、然后接下来就是，你们会听到在肖邦作品里面有一些很装饰性的声音，这个是肖邦本人他其实非常受这个美声唱法的一个影响。对。叫大家可以去想一想，美声唱法里面有些花腔啊这些，嗯、对肖邦影响特别大。
1: 多彩的，总的叫歌剧，对对
2: 对对，嗯，总的来讲就是呃这些，呃然后肖邦呢，他把这些受他还有就是最后哈到了晚期，真的是巴赫的对位对肖邦的影响其实是特别大的。然后肖邦把这些呃素材或者说这些风格运用到了自己的音乐里，但是呢，他他其实把音乐的表情就增加了。但是也不会让音乐失焦，就是不会，我的理解就是不会喧宾夺主吧。然后接下来，呃，想给大家简单的介绍一下，就是肖邦，我把肖邦分成了三个时期，简单的来讲，第一个叫华沙时期，也就是我认为是肖邦最幸福的一个时期吧，就是他二十岁之前在自己的祖国，嗯，波兰度过的这段时间。接下来第二段时期就是。呃、哦，华沙当时是经历了战争，嗯、呃，在那段时间，肖邦离开了自己的，离开了波兰，然后去到维也纳，就这段时间其实是非常动荡的。这个时候去听这几首作品，大家就是可以明显的一个听到肖邦心态的一个转变。第三个时期就是肖邦在巴黎的时期了，嗯、呃，这个时期就是应该说是肖邦的一个黄金时代。我把他在巴黎这段时间分成了他在，因为我不知道大家知不知道，就是嗯，肖邦在巴黎那段时间，尤其是和小乔治桑在一起，乔治桑是他的女朋友嘛，嗯，他们会每年夏天的时候都是去到巴黎，就是诺昂的一个一个小地方，他们岛上
1: 对不对
2: ？嗯，呃、对他们，嗯，半年的时间会待在诺昂，另外半年他们才会回到巴黎，所以他大部分的肖邦的作品。其实是在诺昂创作的，就是在他女朋友的那个别墅里面，嗯，然后这段时间真的出的作品就是大量的经典，嗯，啊、那我开始喽，我先介绍一下， okay. 简单介绍他家的华沙时期哈，肖邦华沙时期就是像刚才说，是肖邦。其实是他最愉悦、最安稳的二十年。嗯，他从小也就是就是个音乐神童。在这里，我首先想给大家介绍的一首作品是《F 小调钢琴协奏曲》，就是这这首作品呢，嗯，是肖邦在十九岁时候写的。嗯，我我非常喜欢这首作品。那这首作品其实其实是写给他的音乐学院的声乐同学的，就是他他呃比较。嗯，单恋的一个女生啊，但是她又不敢对这个女生表示她的一种爱慕之情，所以你在听这首协奏曲的时候，你真的是可以感觉到她内心的很多美妙的一些回忆。对对对这首作品，嗯、呃，我插一个问题好吗
0: ？F 小调的钢琴协奏曲是在我们常说的那两个钢琴协奏曲的其中一个吗？还是其实不在这个？方？二，第二，第二个，对，我看了一下，应该是第二，对吧？但其
2: 实是在第一个之前就写好了
3: 。对,对
0: ，嗯嗯嗯 ，OK。对，因为我看曲目编号其实是它比第一要靠后，但是实际的创作年代等于是它要早于第一的
1: 。对对对，出版时间是那个一是第第一、嗯，所以是反过来的嘛，哦,哦,哦，哦,哦，明白了，嗯
3: ，啊对
1: ，嗯，那、OK
2: 啊、这。然后这首作品，其实我特别的推荐的，就是又是齐默尔曼，真的是齐默尔曼的这个演奏。你会在这首，呃，协奏曲里面，嗯、呃，齐默尔曼他很自信啊，又潇洒又自信。嗯、他相当于是把这个一乐章，一乐章相当于就是在一个，呃，很浓郁的这种愁思中展开的这个华丽冒险。齐木尔把它演奏的非常动人，然后告第二张是一个深情的告白哈，我觉得太美了。这个对对呃，波格莱利奇的这个版本我也非常推荐，因为波哥不用说了，就是非常个性啊，他的见解也非常独到，所以这两个版本我都特别推荐、呃。嗯然后我有把它，我有推荐的，我都有做成歌单，到时候就不用大家自己去找了，我直接把那个歌单发给于主编，大家可以就直接可以听了。
0: 嗯，棒极了
2: 。<笑>然后还有就是，呃，这个总的来讲，这个时期还有他的 A 小调马祖卡，也叫做小犹太，呃，也是非常的有意思。其实总的来讲，这个华沙时期呢，嗯，他因为这二十年，肖邦也是他很年轻嘛，很安定愉悦、嗯，但是他的思想深度也有限呐、啊。哎，也有人会说，哎，这个时期他的作品很华丽，有很也很纤弱，有很多矫饰的特点在里面。嗯嗯、但是我觉得，如果你不去和他诺昂时期的作品做对比的话，你真的会觉得可好听了，旋律可美了。是是但是，就是虽然他的思想所传递的内容是非常轻盈的，嗯、呃，但是。你你一旦去听了他的诺昂时期的作品，再回头来听，你还是可能会觉得，啊、哎，哦，华沙时期的作品是是好听，是美，但是可能就会苍白了一些。这个就是肖邦的华沙时期我所推荐的这个。然后接下来呢？接下来就是进入到当时，肖邦就是被不是肖邦说错了，被那个呃被俄罗斯、普鲁士还有奥地利瓜分啊。这个时候到了这个就是战争过度的时期了，我称之为就是波兰嘛，他的爱国组织要筹备新的起义了，非常的动荡不安。肖邦就被迫去了维也纳、呃，这个时期这个背景的时候，他。呃，首先给大家推荐的是他的这个 B 小调协奏曲，这个曲子写的背景就是他差点自己就从维也纳回到华沙，自己想去当兵参加战斗了。嗯
3: ，呃，他
2: 其实所以说他当时一说到协奏曲，大家可能真的是会觉得，嗯，我又幽默轻松，但是李斯特却认为肖邦的协奏曲大部分时候就是用来表达这种。激烈、愤怒和绝望的心情，所以 B 小调谐谑曲，你就可以能听到，比如说一下子就是，本来是 B 小调谐谑曲是一种开玩笑的那种感觉，谐谑曲这个题材是玩笑，结果肖邦把它变成了悲剧，对对对，很
1: 狂暴的悲剧，嗯
2: 嗯嗯，对，然后就是。比如刚开始他的那个和弦真的是很触目惊心，然后左右手那种焦躁纷乱<笑>，你就能感觉到肖邦已经完全不是华沙时期的那个小鲜肉了
3: ，他变了
2: <笑>。<笑>然后中段的时候他又特别的安详哈，旋律的对对，但是很快又被那个宁静又被吞噬掉的感觉。那这首作品呢，其实我推荐四个人的，大家都可以去做一些对比。嗯，首先应该是波里尼的啊、呃，波里尼的演奏是非常端正的，嗯、然后真是正确的正很正，但是很欠缺稳健对。对对对，可能会欠缺一点诗意，但是这个也是看个人。然后还有瓦萨里的演奏，大家也能去听一听，非常的自然清新。嗯，嗯布格莱里奇我依然很喜欢，的很魔性啊，就是魔性又魔性又个性。嗯，然后我那天还听了他的这个布宁演奏的这首作品，是也是非常的流动，气势很足。这几个人的我都有把它收藏在歌单里的时候，大家都可以直接就可以听到嗯嗯
3: 。
2: 然后还有这个时候还要推荐的，我是不是把把那个雪颜要推荐的我都给说光了
1: ？没有
0: ，<笑>没关系。我们不仅仅在曲目，<笑>其实我们还有很多是版本的，所以曲目重是无所谓的，你继续就可以，没关系
2: 。然后这个时候还出现了一首特别重要的作品，就是肖邦的第一叙事曲。真的是英雄、嗯，哇
1: ，牛逼，哇
2: ，牛，逼。太牛逼
1: 了，<笑>真的太牛逼了
2: ，<笑>伟大，真的你任何时候去听它，你都觉得想要热泪盈眶的。是
3: 的,是的，是的，嗯，
2: 然后，嗯，首先这个叙事曲，叙事叙事曲，它其实在最开始的时候，它是一种吟唱文学这种题材哈，就是把音乐和文字给结合起来，大家去听一下舒伯特的《魔王》就知道。但是肖邦他就把这个叙事曲变成了一种无言叙事曲，就只有音乐，没有没有文字，没有说话。嗯,嗯就是这首曲子，你大家去聆听的时候，你就能感觉到这里面，嗯，好像有有一个人是在客观的叙述，然后另外又有一个角色，他是一个主观的角色。就是你一会儿又在听故事，一会儿又身在故事中，呃，整个作品是这个结构上真是非常非常的严谨。嗯，他的第一主题，第一主题其实表达了这个一些有有波兰民族歌唱性和他的舞曲的一些味道，也有就是肖邦对自己国家苦难的一个忧伤，因为这段时间肖邦的作品基本上都是忧国忧民的。然后他的第二主题又是非常非常的温柔抒情。紧接着就发展成了一片波澜壮阔，这个我嗯，首先推荐的是齐默尔曼的演奏，他的处理是非常的深刻和细腻、嗯。阿格里奇的演奏我觉得也是可以好好听一听阿格里奇的演奏就是我觉得热情洋溢、嗯，然后那个技巧真的是非常的凌厉，嗯，然后还可以尝试的去听一下马加洛夫的。哎，马加洛夫我听过，我觉得非常的很不一样，啊，很优雅，很清亮，也有些精致的味道。然后瓦萨里的演奏也是很热情、很奔放的，这几个人呢都可以去听一下。嗯，在在这个时期啊，就我称之为，我把它叫做称之为战争和肖邦的转型期啊。嗯，还有就是 A 小调前奏曲，我特特别的喜欢。前奏曲这个本来是用来就是，呃，这个题材是用来正式演出前这个做暖手和一个氛围的引导的，后来就发展成了一种独奏的一个作品。嗯，这首作品很让我，呃，很很打动我。首先调性特别的模糊，然后他把那种压抑呀和灰暗的氛围，就是好像是肖邦这段时间无处宣泄的一种爱国的情感，表达的特别特别的。呃，动人，都不就是你，你能跟着他一块压抑下来，你怎么怎么怎么，这个时候情感就完全都在音乐里。呃，建议大家听一下波格莱里奇的演奏，嗯、呃，他把这首作品 A 小调前奏曲处理的很干净、很清晰啊、呃，音色也非常丰富。阿格里奇的演奏，我觉得更多是还有很多内在的一个力量，你感觉那股力、那股气快要涌动出来一样。波利尼的演奏在这个版本里面就更多有无奈吧，就是悲切和无奈，跟很多叹息一样的状态。嗯，嗯然后这个阶段、哦，嗯，雪原和于主编有要补充的吗
1: ？我觉得我我那个第一叙事曲其实很少补充了，嗯、就是就是这个齐默尔曼，<笑>我就简单谈一下我的第一叙事曲吧，就是某一个段落，就刚刚我听朱老师说，我的心里的那个音乐就在。我心中就是过了一遍，我就觉得有一段特别吸引我，就是他刚开始是一个非常就是幽深的一个东西，一个问句，然后后面他有一个噔噔噔噔噔噔
3: 噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，后面就越来越狂暴。我觉得那个哇，我当时听到这个呃，这个齐默尔曼处理这个的时候，我都感觉到一种就是。他很温柔，然后逐渐就开始疯狂的一种歇斯底里了，狂暴的一种状态了。就是他可以做出这样的那个情绪，在音乐上面把它显示出来，这种情绪的变化。我当时觉得我有这种感受，但我没有这种才能可以把它把它表现出来，让别人知道。就是我觉得这个太棒了，死巴拉西是吧？<笑>真的是天才啊！<笑>对，就是肖邦。嗯
2: 真的，真的就是天才。哦嗯、你你和同时期一些其他的作曲家去比较的话，嗯，因为和肖邦同时期还有一个肖邦特别，他的一个好朋友，也是肖邦崇拜的人物，叫我忘记他的名字，叫什么布什么布什么克纳，哎、嗯。这个人的作品，就肖邦的第一协奏曲，其实就是写给这个人的，也是模仿这个人的这首作品。嗯、这个没有那么有名、嗯，但是我听了他这首作品、嗯，你就知道他们之间的差距在哪里了
1: 。是的，是的。那应该不是布鲁克纳。不是
2: ，不是布鲁，不是大，不是大。那个前辈叫叫菲尔德是吗？啊，菲尔不是不是
1: 菲尔德，对，不是菲尔德，这、嗯、叫什么布什么尔什么克纳？哎呀，我实在是记不住。没
2: 关系。但是我却。嗯听了他们两个的作品，就知道为什么肖邦这么这么伟大了。嗯
0: ，是 OK， 我并没有什么要补充，我只想听着朱老师继续就可以。<笑>好，嗯
2: ，然后这个时候，就是在在后来，就是肖邦就去到了巴黎，现在在巴黎定居下来了。然后他在诺昂，嗯，诺昂的就是相当于在巴黎的第一年啊，因为我刚才我们不是讲了吗？他大部分的作品其实都是，就是在巴黎时期的诺昂那半年写的。嗯，嗯，在这里这段时间，诺昂的第一年哈、啊，在第一年，嗯，肖邦的这种状态还不错。然后，嗯，这我特别想推荐的是他的马祖卡这个舞曲的第四十一号啊，四十一号。嗯，我们可以就是马祖卡它本身其实是一种舞蹈。是一种传,传,传统的一个波兰的一个舞曲，嗯，然后肖邦，但是这个舞曲在肖邦手上怎么可能是简单的舞曲呢？对吧？在马在肖邦手里这么一种简单的舞曲，就让它变得变得快乐又悲伤，又甜又苦，哎，就是非常多复杂的这种情绪都在这首作品里了。然后这个马祖卡呢，它其实是一种三拍子的舞曲哈、啊，嗯。这段时间就是肖邦的一个成熟期了。那么，这个第四十一号这个马祖卡，它有好几首。然后第一首它是一个一、e、小调，嗯，这首作品它是很悲伤的。然后也是肖邦在生病的时期写的，嗯，可能是他会觉得自己又没在自己的家乡，又是一种流亡的一种心态，所以大家可以去听一下。然后第二首深 C 小调，嗯，它就是很庄重。勇气满满的，接下来是一首 B 大调。有人说这首 B 大调这首马祖卡最没特色，但是我听起来我觉得还是非常强壮和明朗的感受。最后一首是一首降 A 大调，嗯，很轻松，很愉快。在这里，这个马祖卡第四十一号，嗯，我我本我自己最喜欢的肯定是他那首一、e、小调哈，就特别悲伤，感觉自己在流亡的这一首、呃，我特别。呃、嗯，我喜我自己喜欢的是那个傅聪，傅聪的演奏，傅聪的演奏非常的细腻，然后很很诗意，我觉得很符合中国人的一个审美。阿格里奇的也可以去听一下，嗯，阿格里奇的演奏是非常浪漫的，然后就是让人沉醉在其中的。然后这个是第一年吧，在巴黎的成熟期的第一年。然后在，然后接下来好像在这一年的时候。在这里年，他还写了一首伟大的作品。这一首我知道，应该是可以让雪原来，呃，聊一聊，就是他写的那个降 B 小调的奏鸣曲。嗯，第二钢琴
1: 奏鸣曲。嗯，嗯
0: 对嗯，这
2: 首太伟大了，这个是。也是我的
0: 最爱之一吧，对于肖邦来说
2: 。是的，是的，所以就让给雪原来吧、嗯，雪原来讲讲
1: 。嗯嗯，这个第二钢琴奏鸣曲，它。呃，刚发表的时候，就是舒曼在他的那个新音乐这张乐评上面，用大为同盟的这个称号，就是一个虚拟的三个人。就直到呃舒曼死了之后，别人才知道，其实那个机构没有三个人，那全三个人就是舒曼精神分裂出来的三个人格，在自我的对话写成的一个乐评，及、嗯、一个叫弗洛雷斯坦，一个叫另外两个叫一个叫拉什么，我忘记了，反正就是三个人，然后他们就评论这这部作品，评论肖邦第二钢琴奏鸣曲，他说。呃，这部奏鸣曲它看起来毫无古典的形式，奏鸣曲的形式，它不是用古典奏鸣曲四个乐章来去排列的、嗯。肖邦先发表了，其实他早就听过肖邦弹了这个，呃，葬礼进葬礼进行曲，就是这个 March f a m e f a m e r 那个那个那个葬礼进行曲、嗯、第三乐章，第四对第三乐章。然后他觉得这个乐章，他现场听肖邦弹的时候，他说那种轻柔的声音。可以弹得有点侵入骨髓的感觉，他用的是这种字眼，然后他到后面说这个结束了之后，有一个好像在墓地上面秋风扫落叶的这种音阶，就是他是哇写的特别好。那个乐评大家可以去读一下那本书，就是我们时代的音乐是收录了所有舒曼的一个新音乐的评论呐、啊，还有等等一些文章，我觉得还是相当不错的，嗯、尽管是。就是带有十九世纪那种乐评浪漫的一种浪漫的写法，但是我觉得还是有一定参考信息的，嗯、就可以告诉你当时肖邦的这些作品、嗯。然后后面他就说，这部作品就像是、嗯，呃，生了四个小孩这四个小孩儿，每个就是哭哭闹闹，就是完全拼不在一起，就觉得很<笑>很,很奇怪的一种组合，因为它是围绕着那个葬礼进行曲去补充的。嗯，对，所以我推荐的这个版本的话，如果让我推荐这个版本，一个是我很推荐这个，嗯，除了波哥好，我最推荐那个。嗯、<笑>
0: 为什么要除？因为再读一档<笑>对对因为大家不都会推荐
1: 。对对对，我然后推荐 Playtenev， 就 Playtenev 弹的这个版本、嗯，我是听过这个曲子、嗯，听过很多之后我才说到他也有弹。他他弹那个中段的时候，或是屏息凝神听完的，就是它里面有很多啊 ，pianissimo 的这种音，很轻柔的音。它后面处理的，你好像都听不到那个音发出来的程度了。就你在听完了之后，你就在思考，刚刚那个音他弹了没有，还是没有弹啊？就还是缺少的。但你回去又去考证的时候，它是弹出来的，就是、有这样，就是。嗯 Platov， 他弹很多音阶，有一种就是像像油一样在流的这种感觉，就是听不出颗粒感，它是连在一起，但是它又是清晰的，嗯、不像有些人就是就是什么那个那个腕那个什么掌关节那个地方不结实，就很容易弹出那种很虚的声音，嗯、但是 Platov 就是那种。它很实，但是它的音是很连贯的，像一条像油在流，所以我很推荐大家去听一下 b l e d e l i e 弹这个版本，弹的真的特别棒。对，然后还有一个就是我推荐这个 Hoffman， 就是跟。呃，拉赫玛尼诺夫一个时代的，就拉赫玛尼诺夫把他赫很多不第三钢琴奏协奏曲而献给他，但他被他拒绝了。他说：“哦，我弹不来这个东西，这个不是我能弹下来的。”但是他这是谦虚嘛？<笑>
2: 其实他
1: 也是己一种调侃嘛，嗯、就是写这么黑压压的一片怎么弄哦？<笑>就是，然后他就他我推荐就是他去弹这个这首钢琴奏鸣曲的这个。第最后一个乐章，就是我刚刚就舒曼形容像秋风扫落叶那个乐章。嗯，那我听过很多呃人去弹这个，呃，他们都弹的不是就是靠踏板，就是去做那种踏板、嗯，因为它看起来是一条线或者两条线的一个声部，但是它有点像一个视觉结构，就是你看一条线好像它是单调的，对吧？那、嗯、你看两条声部的时候，你觉得它是复调的，对不对？你就觉得它是复合，至少它是复合的，不没有那么单调。但是肖邦在一条线里面安排了高低起伏不同的那些音符，然后这些音符在一条线里面形成了两个声部，这个就非常的巴赫、嗯，这是非常巴赫的玩意儿。嗯、但是肖邦能够，我一我第一次看的时候，我根本看不懂这个曲子。我觉得这个曲子不就是一系列的那个什么呃音音阶啊连在一起啊？不是不是，对如对如果说。就是如果这个中曲如果有一个人他疯狂的踩踏板，然后就会让这个 persto 就是这个很极快的一个旋律变得非常的模糊，然后使下面特别安排的那些单声部的那些肢体的对位的结构你就听不出来了。就罗森塔尔也说过这个，就是也是个很牛逼的钢琴家，就是肖邦和李斯特的学生。就是你如果这这个曲子，它是显示出巴赫从肖邦从巴赫那里学到了多少对位的技术，在一一个声部里面显示出复合结构、立体的这种音乐结构、建筑感，就是对。所以你如果踩踏板，那么那上面的一条线就糊掉了，然后下面也糊掉了，就是基本上就是违背了这种，你就彰显不出来这种肖邦的对位技术，无法清晰的呈现出来这个内容了。所以我特别推荐这个。呃， h o f f m a n 他的这个版本还是立体声的，就太不容易了，既然是立体声的录音，弹的嗯非常非常的棒、嗯，大家可以去听下这种，呃黄金时代、嗯，当然你可以不用黄金时代，你就是听下那个时代晚期浪漫时代，然、呃、后的钢琴家是怎么处理这个乐章的，非常非常厉害。现在我估计很多年轻人不踩踏板，你根本搞不定这个连，连连贯不起来。对我就推荐这两个，肖邦第二钢琴奏鸣曲。
2: 雪岩
1: 在讲的时候，我已经开始翻谱了<笑>。然
0: 后，关于这个曲子，我可以补充几个，因为这是我非常喜欢的一个钢琴的，就是我有一个纯聆听者或者发烧友的这个非常不专业的标准，很有意思，就是，呃，对于我来说，长的钢琴曲目就是。比如说，如何理解长呢？就是我觉得它能跟交响乐差不多的长度，或者说用唱片来定义的话，就是黑胶两面只能留这一首曲子。这样的钢琴曲其实不多，就是很多钢琴奏鸣曲，比如说莫扎特呀，留一张黑胶四十多分钟，他恨不得都能刻两三首进去。但是，呃 ，B 小调是只能留一，只能只能完整的刻这一首的。然后就是有这类长度的曲子，其实我喜欢的并不多，就是贝多芬可能有几首。然后这个肖邦的 OP 3 5就是第二奏鸣曲算一首，然后可能李斯特的李斯特的那个降 B 小调是一首，然后肖邦这首呢可以说是他所有就是呃完整曲目里我最喜欢的，因为比如说像夜曲啊、像华尔兹啊，可能都是我特别喜欢中间的某些部分，但是、嗯、呃第二钢琴奏鸣曲是我整首都喜欢的，而且说起来非常有意思，嗯、我在群里就是。以吐槽的语气说过，但这是真的。就是我听完雪原弹，我才觉得，我才喜欢上这个曲子的。就是雪原原来发过一个小视频，就是他弹的第三乐章嘛，就是那个葬礼进行曲的开头的部分。嗯，其实我并不是说雪原弹得多么不好，或者让我觉得大师多么好，而是在那个时候，我有一种就是我觉得很多像我一样后天喜欢古典音乐的人，在无数音乐里都找到过这种快乐，就是对上号了。就是啊、哦，我终于知道，就是我非常熟悉的这个旋律是哪个曲目
3: 了
0: 。其实当时我是这个感觉的，然后我后来就疯狂地听了很多版本。我现在也经常会找一些我没听过的版本，比如前两天我突然发现，原来内田光子弹过这个曲子，我还又听了内田光子的版本
3: 。
0: 嗯，然后对于我来说，如果让我推荐的话，第一当然是可能都被你们除掉的，这好像也没有什么太多说的必要，就是波格莱里奇的版本。嗯。就是确实非常好，非常不一样。然后，就是这没没什么可说的，就听就可以了。然后是的，是的，对我自己有唱片，我还比较喜欢阿格里奇也录过。然后在 DG， 阿格里奇的那个版本也不错。然后我还听过一张，我觉得非常不一样，但是也挺有意思的。这最早是黄老师推荐给我的，就是佩拉西亚的版本。就是他和我们常规听过的，比如说像我说的内田呀、波哥呀、阿格里奇呀，都非常非常不一样。但是这个版本也会至少让我觉得还挺有意思的。而且它虽然明显的不一样，但你也并不会觉得很难听，你只是觉得这是一个很有意思的演绎的方式。
1: 对，而且这个作品，我就补充一下，哎、呃，这个作品它至今争议都非常大。就比如说第一乐章。就是很多人哦，包括、嗯嗯、很多人，包括有一次在现场听了 Tarif Nov 那个就是 DJ 捧的明星钢琴家、青年钢琴家，他、嗯、的反复就是从第五个小节开始反复的。然后不是从头反复的，现在城市部就是音乐界争论，包括钢琴家、乐评家都争论了非常多。这个反复到底要从哪里开始，还是说不反复？不反复的话就避免所有的问题，但是只要反复就有人出现这种争议，到底是从第五小节开始，还是从头开始？然后你刚刚主编说的这个内田光子。他就是从头开始的，嗯、对。而从头开始，当时他就被很多的乐评人，乐评人说，内田刚子、内田光子根本不会看谱，他都不知道那个反复记号在哪里。<笑>然后就很多乐评人，就包括很多在《纽约时报》发布，就是说，你们这些乐评人，我看你们真的是不会看谱，因为他们乐评人从来都不去会搜这种手稿，<笑>考究这些手稿。对、嗯。然后很多人把那个双线。就看成了好像是中止，所以别人就觉得哦，应该是从第五小节开始反复的，不是，他其实就是从头开始反复的，就很多人忽视了这、嗯、这这个东西。嗯，对，是的，包括我刚刚说那个，呃，不是最后一个乐章，他的那种。从单声部出来对位的效果吗？我突然想起来了、嗯，你觉得这种手法像什么曲体？像巴赫的什么曲体常用的？就非常明显了，就是大五和小五。你看是一个单线条，它给你拉出很多声部，嗯、一个一个声部就是一条那个向上的那种，呃，向上的弧尾，它里面藏了很多声部。就是对我刚刚想起来了，就是很像巴赫的这个大大提琴，呃，五伴奏、小提琴五伴奏独奏，嗯。出副调，对我刚刚想起来，嗯
0: ，对 ，OK， 是
1: 的。关于这个曲目，朱
0: 老师还有什么想补充的吗？
2: 没有什么想
1: 补充的嗯，<笑> okay. 听点好了。我也没什么要补充。
0: 可以继续往后捋
2: ，嗯，然后接下来其实、就是、想和大家分享就是，就是他在巴黎诺昂的第二年，但这一年呢，肖邦他和乔治桑之间产生了一些分析，分歧。然后这一年他的创作也越来越谨慎了，他有越来越多的思考。就是肖邦他本身就是一个求新求变的一个人。然后他出版的东西哈，在这里面很多人说是不是他灵感枯竭了，身体不好了，他本身就肺就不好嘛？但其实不是啊，嗯，我他就是其实就是变得越来越谨慎，变得越来越多的一个思考。在这里，我简单就是给大家阅读一个，就是我之前摘抄下来的，就是肖邦的一个话，他说，嗯，他不希望这个出版商可以就是。对他抱怨，他不希望这个出版商去抱怨他。他说：“因为我不能出卖自己。”他说：“你知道的。”他说：“每年如果要充分利用现有条件的话，每年我可以写十几首平庸的作品。”嗯。但是实际上，嗯，就是肖邦他宁愿少写，他都一定要他的每首作品就是那种是经典的啊。嗯，对对对，所以这个时期我很推荐他的。F 小调幻想曲，
3: 一首非
2: 非常伟大的作品啊、哦嗯嗯！嗯，这首作品是肖邦唯一一首以幻想曲题材，纯幻想曲题材发表的钢琴作品。它里面包含了极强的浪漫主义的和一些戏剧的冲突。嗯，它简单的说，它的一个它的这个有续奏的，而且这个曲子它其实在调性方面，就是呃。是不是从头到尾都是 F 小调的？后面它基本上很大部分它结束在的
1: ，对降 A、那个、大调上、啊。当当当当当当突然变这样，就感觉哎，这是我每第一次听的时候，怎么这么无厘头？我第一次听的曲子出来了吗
2: ？对对对对，因为当时这首作品也是我曾经学习过的一首作品，当时就是雪原唱那一段的时候，嗯、我学到这一段的时候，我说这什么什么东西，怎么怎么突然就变成这个样？从哪里来的？嗯、<笑>然后现在你才是你，再回头来听，自己有了这个有很多的积累。之后啊，然后你才发现这个就是伟伟大之处吧。首先就是这首作品，它的序作其实就是一段这个葬礼的一个主题。
3: 嗯、大
2: 家去聆听的时候，你可以想象一下，就是呃以前的人呢，就是出殡的时候，他们会抬着那种抬的不是那个不叫棺材，是叫棺椁，就是棺椁里面装着棺材，还、嗯、是非常非常重的。对，然后对人们那就是。大概有八个人还是几个人，我不知道。好像就扛着那个棺椁，他们在走路的时候脚是没有办法离开地面的，因为太重了。他们的脚，当然也是为了庄重哈，他们的脚是擦着地面上在行走的、嗯嗯。就这个曲子开头这个大家可以去体会一下，嗯、就非常<笑>对。对对对对对,对，可以可以去体会一下这个葬礼，非常的，就是你当你这葬礼刚开始，你也出来你整个人神经就都绷紧了，对，非常。然后他的 A 主题就是很更像就在讲故事了，就开始娓娓道来了。然后 B 主题的情感是极其强烈的，然后 C 主题就是刚才那个，呃，协员唱的噔噔噔噔,噔，就是很凯旋的一个进行曲。所以肖邦在这里面把这种。戏剧都都，我觉得都容纳进来了。嗯，这首作品我很建议大家去听一下，就是这个普雷特涅夫的一个演奏，极、嗯、极度的个性化，嗯、然后他的处理，嗯，他里面<笑>对极度的个性化，我觉得对非常吸引人。然后第二个是大家可以去听一下齐默尔曼，齐默尔的演奏，就是他的所有的细节在这首作品里面都是面面俱到，在这个嗯。幻想曲里面，这两个是我特别我自己就是个人特别喜欢的两个版本
1: 。嗯，那齐默尔曼获成本期节目最大赢家，<笑><笑>还有还有波格莱里奇。
3: <笑><笑>我刚才还
0: 我刚才还想问一个问题，就是波哥的新专辑里也有这首曲子，我昨天刚听完
3: ，是吗、嗯？是的，是的。对，对是他
1: 最新的那张在索尼刚出的。对对对，我也特别喜欢那个就是夜曲，那是我最喜欢的夜曲。刚好他选了那首，我当时激动的说不出话来
3: 。
1: 呃、是吗？<笑>对对对，哎、呃，然后那个也是个葬礼进行曲嘛，那是夜曲里面的葬礼进行曲，就是你虽然说是个夜曲，但它整个都是葬礼进行曲的曲调、嗯。然后我刚刚朱老师在想写的时候，我想了一个滑稽的话题，就是。嗯、呃，当时的棺柩是那么的重，然后现在都用灵车漂移。那么，肖邦如果给现在的这种灵车写这种音乐，会是什么样子？嗯、<笑>这种渐强的，无,无限渐强吧！我靠，<笑>没有葬礼的步伐了。现在科
3: 技如此发达，对对对
0: 。可<笑>以，朱老师继续。好，
2: 然后。这个时期，大家就是，嗯、呃，然后接下来，接下来就是到第三年的时候，这个，呃，这个这个期间，其实肖邦的他他，嗯，他身体本来就不好哈，在这个时候，他相当于肖邦的身体越来越差同时期他的启蒙老师又去世了。所以对他来讲，其实蛮打击的。嗯，呃，就是他认识了一个画家，叫做拉克洛瓦。他和拉拉克洛瓦是这个画家是一个心灵的知己。在这个期间呢，其实他就是我推荐的，只是这个时期他写的众多好几首作品中的其中一首。其实就像是刚才我推荐的那个时期，我推荐的是 F 小调幻想曲。其实这个期间他还有好几首伟大的作品，比如。呃、第三叙事曲呀、啊，嗯、呃，夜曲这些，大家都可以去听。那在他在诺瓦特第三年的时候，嗯、我特别推荐的呀、嗯，还是呃，就是呃一首呃五第五十号马祖卡啊、呃，第五十号马祖卡嗯。嗯，我自己以前的时候其实听马祖卡比较少，因为我嫌它简单，因为我自己就是练琴的人，嗯，就是。和聆听它也是有点不一样吧？那个时候，嗯，总是我们在读书的时候都会去谈一些肖邦的这种比较大型的，嗯，比较难搞定的，有很多丰富、嗯就是、
0: 的思路、
2: 嗯。对对对，其实都忽略马祖卡在那个时期其实是被我们忽略掉的一个东西，嗯、但其实我觉得马祖卡太重要了
1: ，太重要。是太重要啊！就是波兰民族的那种东西
2: ，哎，很难
1: 掌握。就我以前形容，就是你假如你一个国外的人来中国唱京剧，拿了一个这种京剧的奖、嗯，就像是你一个中国人跑到肖邦比赛拿了一个马祖卡奖这种感觉
2: 啊！是的，是的。所以我觉得马祖卡里面、嗯，后来我才开始听马祖卡，我就发现，嗯，我们先且不说它难不难哈，他其实包含了很多肖邦的一些。原始的这种灵感汲取的内容在里面，在这里我特特特推荐马祖卡的第五十号，嗯，我觉得这个马祖卡是他的巅峰之作，尤其是他的这个嗯第，他一共有三首哈，这个第三首，我说的是最最推荐的就是他的这个第三首，他真的是。完全就是巧妙的，已经超越了时代了。你看，一首马祖卡，一首舞曲，这首舞曲六分多钟，你可见它在这里面乐思有多么的丰富。就是我我第一次听的时候，这是马祖卡吗？我觉得这早早就不是什么舞曲这么简单了。我觉得它就像史诗一样，已经像一首叙事曲了。我觉得这首曲子你也可以看出来，它受了很多巴赫的这种对位呀，嗯、呃，早期的那种卡农、奥尔加农的这些。呃，对位的写法就是有巴洛克，就是巴洛克风格的一个再现。因为肖邦其实其实巴赫对肖邦的影响特别大，嗯、特别特别大是典型对，是典型的这种肖邦的晚期的一个风格
1: 。是的，而且我补充就是，嗯，像他们这第一批的浪漫主义作曲家里面，我觉得只有肖邦就是学到了巴赫的真髓，像其他的像门德尔松或者舒曼，他学到的是形，就是他的一个外形。舒曼很多的这种节奏错啊，三对二啊这些东西，它其实是一个，就是你你要看乐思，就是你看他一个声部能够写多长，独立的时间能有多长，然后又跟其他另外同时间共识的时候，嗯、跟其他的声部能够有多独立的一个延伸。所以肖邦这一点，每那个时代没有一个作曲家超过他，就是非常巴赫，嗯、非常真巴赫的真髓，就他学到了巴赫的真髓，我认为。我认为至少是这样的，对，嗯
2: ，对对对，就是是这个样子的。嗯、然后，嗯、呃、嗯，在这首五十号的马祖卡里面，它一共其实有三首。刚才我讲到的是第三首，然后还有第一首和第二首啊。第一首它也是很模糊，然后里面它的音响色彩非常丰富。第二首给我印象不是特别的深。在这里，我还是依然说到马祖卡，我呃，就是我听过，我很喜欢。傅聪的那种很梦幻、很诗意的演绎， oh, oh, oh.
3: <笑>还有一个
2: ， oh, 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 oh. 还有一个叫卡佩尔这个人啊，卡佩尔他的这个演奏也是，嗯，他和傅聪之间有一个很大的一个对比吧。他卡佩尔的演奏他，他他很灵巧，然后但是有很多男性化的内容在里面，和傅聪的这种梦幻细腻之间形成了一个很大的对比，大家可以去听一下看看。嗯、mm.。嗯，傅
0: 就是雪原说的嘛，就是外国人得了个京剧奖。
1: 对对，是,是的，<笑>对是的，他就拿了马祖卡呀，当时当就拿了马祖卡对,祖卡对,对,对很厉害,、就是、很,厉害很
2: 厉害。对，呃、我以前其实很奇怪，我小时候一次听傅聪的，以前学习我第一次听他弹的斯卡拉蒂，他斯卡拉蒂的作品，我真的是眉头皱的不行，我说不听不惯，我听不惯他弹的这个斯卡拉蒂，怎么听我也听不惯。嗯、然后后来，所以那次之后，我其实就很少听傅聪。嗯，就是后来，因为、呃、这个他是拿过马祖卡奖的人啊，所以说马祖卡必须得去听一下他。然后我才发现，哇，这个马祖卡完全让我傅聪的马祖卡让我眼前一亮，太符合中国人的一个审美了，真的是这种非常诗意和梦幻、嗯
3: 嗯，流动，对
2: ，对对对，嗯嗯、呃呃，然后。接下来就是诺昂的一个第四年了，这个这个时期，肖邦的，呃、嗯，据乔治桑梭说说说肖邦肖邦这个时候身体是时好时坏的，但是他的精神方面反而还更平稳了。嗯、然后他肖邦还会经常为他的朋友解闷儿啊，挺厉害，还会怕朋友解闷他还写了，就是比如说他的那个马祖卡的这个作品五十六的第二首，就是专门写来给他朋友解闷的。这个时期，我想呃推荐的就是大家去聆听一下，嗯、呃，肖邦的传歌，嗯、呃，就是呃作品60号传歌。那传歌它本身是呃来自于威尼斯传歌，它是一种曲类，它像摇桨一样的那个节奏哈，然后和呃它节奏就像摇摇桨一样，很摇摆。但是我们都知道，你肖邦的马祖卡它不是简单的舞曲，那肖邦的船歌肯定也不是简单的威尼斯。嗯，对，在这首作品上面呢，它有很多你可以听到哈，肖邦肖因为传统的。嗯，船歌它是八六拍，就是一大大二大大，咱们怎么可以理解？但是肖邦他把这个船歌写成了一大大二大大三大大四大大，写成了一个更长的四拍子，他让的节奏充分的做了一个延长。然后这里面还有三种。不同的摇桨的一个节拍，就是又把这个音乐往前推进了，然后又不会就是让你觉得无趣，嗯，让你觉得随时都处于在新鲜中，嗯，它的有很多别出心裁的一些音色的对比，所以传歌在这个阶段我也非常的建议大家去听一下。在这里我自己听传歌，我嗯很喜欢这个嗯阿格里奇的一个呃、嗯、演奏，大家可以去。听一下，大张、啊，我觉得这首作品，因为路过的人太多了，太多
1: ,太多了
2: ，太多了。就是你去听的话，有些时候就是第一印象，有些时候我也不知道。我我有些时候我听作品的第一印象特别的明显，反正我第一。
1: 对，是我也是。对对对，就、okay. 先入为主嘛。哎、对，太容易先入为主了。对，就记得我现在，我现在想起传歌的版本，就是呃，我可能我想，首先我这里写写好了，推推荐维萨拉姐这个俄罗斯女钢琴家的传歌，非常棒。但是我心中传歌的那个音响的印象，其实是上海音乐学院陈宏宽老师，就他是钢琴系的一个主任，他当时为我们谈了这个，嗯、我我还录下来这个大师课。然后他为我们弹，我们所有的同学上去，连第一个和弦都弹不出，完全弹不出他的那种感觉。不知道为什么我们百般试，对，然后我们中午也是，吃午饭的时候我们试，他刚刚是怎么让这个钢琴发出这样的声音？我们完全发不出那样的声音，到底是为什么？就那几个键，就那几个和弦，几个按键，我们试了各种比重，有的是低音重一点，内声部重一点，高音重一点，然后高音跟内声部重一点，就各种组合，就是发不出那种声音。然后我们我们就觉得非常的，所以我就这个先入为主主确实是对你影响很大。就当时我第一次接受接触传歌，就是陈鸿宽老师去弹这个，我就觉得哇靠，弹的太好了！就是一那个一弹出来，就像是水面的波纹，把整个教室都填满了。我们所有人都就静止了，我能感觉到那种周围的好像有空间有什么变化的那种感觉。嗯、所有同学都。都安安安静静的在听这首歌，即便是不怎么听课、不怎么上课的，都觉得我靠，这这太棒了！就嗯，这是音乐的魔力，真的是。对
2: ，真的就是是这个样子的。嗯，这个就是大家去多听一下一些肖邦晚期的作品，你再回头去听他早期的一个作品，会觉得呃、嗯、太
3: 不一样。对
1: ，而且跟刚,刚朱老师说那个。呃，叙事呃，很多曲子都不限于是那样，还有很多不同的曲体，看似一个夜曲，又让你进行曲或者什么之类，就证明肖邦这个作曲家他不会被什么东西所限制，说这是个马祖卡呀，那马祖卡就应该很舞曲啊，很小型的呀，或者结构就是统一的呀，或者怎么样，几部曲是几部曲是，但是肖邦确实是一个。跟贝多芬有点像，他晚期他写弦乐四重奏，他也不规定这是四个乐章。我我现在我就想写七个乐章，我的内容不会被你的这种曲式什么形式感所限制、嗯。其实这是一个作曲家开始蜕变的时候，各种比如说比如说我弹的那个第二钢琴奏鸣曲，我发现它的第二乐章，当当当当当当当当当当当当当当当，就是它其实是一个。马祖卡的舞曲的节奏，这确实就是马祖卡，他是个马祖卡。那别人就觉得啊、哦，它是个第二乐章，然后是个什么什么速度的什么之类。不，它的真正的内容形式，他的节奏就是大大大大大大大，就是这种强拍四拍，起尾拍和手拍都是重拍，然后造成的这种咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚就是很马祖卡。对，所以肖邦这个作曲家非常灵活，非常赋予变化，那根本不会被这种形式名称标题所。所限制，我觉得这才是他的伟大所在，是，这牛逼，对
0: ，其实这个这才是
2: 伟大所在，对
1: ，其实这个让我想起来前
0: 两天，嗯、呃，我在机核看过一个视频，就是他在讲这个。嗯，电影艺术里有一个特别基础的规则，叫一百八十度规则，就是关于两个人对话的时候镜头应该如何摆放。嗯、就是他的点是说、嗯，你不能让镜头移过平行的这条轴，嗯、如果移过去就会很奇怪。嗯、就是其实，在所有艺术创作里都有很多这样的规则或者规矩。然后，但是其实他最后那个总结特别好，他就是说规则和规矩永远都是给入门级和嗯非常基础的创作者使用的。他说，但是对于大师来说。就是规则是一种机会，或者说规则就是用来突破的。他可以打破规则来创造一些只属于他自己的东西对对
1: 。对，是的，就是我之前看陈丹青说的四个字很重要，就是偏离规范。对，对，就是我觉得一个牛逼的人应该偏离规范去做些什么东西。对,对 ，OK， 朱老师继续
2: 。然后接下来是我分享到的一个，就是呃，肖邦的最后一首作品，就是他的。第二钢琴奏鸣曲，作品五十八号啊。刚才你们分享的是作品三十四、呃，三十五号第一奏鸣
0: 曲，对不对？不对，三十五是第二
2: ，三十五是第一，嗯、呃，是第一首奏鸣曲，肖邦的是吗？应该没有记
3: 错。呃，
0: 但在唱片里是不是、OP35、第三吧？第三是 B， 对你说的应该是第三
1: ，
3: 对，第二是
0: 降 B， 是对，是吧？第二是降 B， 对。但是你这么一说，我我突然想起来，我好像几乎没在唱片上见过第一钢琴奏鸣曲。嗯、呃
2: ，我我自己有一本肖邦的这个奏鸣曲的作品，这里面就只收录了三十五号和五十八号
0: 。对，就是但是，所以我就
2: 觉得三十五是第一，五十八是第二是。
0: 对，因为在唱片里一般写三十五是第二，嗯嗯然后五十八是第三。但你这么一说，就是我刚才说的，我没见过第一。就是我,在我记得，我记得当时看
1: 那个一个波兰的呃传记，好像五六年前了，写这个肖邦第一钢琴奏鸣曲，他说这个奏鸣曲为什么就是没有听到，没有人根本没有人听到。他说这个这个好像是他写了，他觉得不好，然后就销毁掉了哦哦还是怎么样，我也不太清，我有点忘记啊。哦哦当然就是听众里面有有很厉害的这种，嗯、呃，就可以补充一下，纠正一下，就是第一这个是我也有点忘记了那个，嗯，第一是怎么回
2: 事？对，嗯，然后这个第五十八号哈，呃，第五十八号我特别推荐的，呃，这两个人的一个演奏就是，呃，里帕蒂啊和布里尼，哦嗯、<笑>然后的是的，然后李帕蒂你会听到他的演奏，他特别的有内涵，然后因为这个这个作品的开头噔噔噔噔，它其实特别不容易掌握的，<笑>对。对你过了也不是，少了也不是，对一个问
1: 号。嗯啊、对呵
2: 呵，然后这个就是他很多人他其实是会把这个开头处理的特别的重，就是嗯，戏剧性特别强的那种处理。其实我觉得这个是肖邦他不太喜欢的，因为肖邦他不一直都不是很喜欢那种冲突性特别强的内容。然后里帕蒂的演奏在刚开始的时候，大可以听一下，就这个哒哒哒哒是非常有内涵的。然后腹部的时候，里帕蒂处理的其实是特别有魅力，那种温柔甜美带一点妩那个妩媚，后面那个轻盈的片段也很舒服，嗯，舒服到是可以让人体会到喜悦的这个东西的。然后这首作品的第二乐章，我觉得波里尼的演奏我特别喜欢，嗯，难得推荐波里尼。然后呢，他的第二乐章全曲特别协调啊。特别协调，浑然一体。他的右手非常的丝滑，但是又不是在炫技，因为这个第二乐章他是很容易就就开始炫技了。那种很多人弹的是很多炫技的成分在里面，但是玻璃你的演奏就是是丝滑的，你会感觉他的节奏的一个律动和声部是十分协调的交融在一起，嗯，又又梦幻又明朗，然后中段的这个三声部哈、啊、层次特别的清晰，特别的恬静，就是还有没有回到刚才的肖邦，他受巴赫的对位影响非常非常的深嘛、啊？是的。<笑>而且肖邦他最为人称道就是他这个多线条的写作技巧，真的。所以波里尼演奏的这种清晰度，就是我觉得是又美又非常的合乎逻辑
3: 。所以有时
2: 候我在这里，你会去想到一个作品的演绎啊，到底怎么怎么样去界定一个作品的一个演绎？是嗯，有的人的演绎，如果你抛开时代，抛开这个作曲家本身的性格，嗯，你会听到有些。创作者他的二度演绎是好听的，但是如果你再回到把这个时代的局限和作曲家本身的一个个人的东西加进来的话，你可能就觉得这个人的演绎好像是不是不大对劲对
1: 对对，就作曲家本身的人格声音，嗯、对吧
2: ？对对对，所以我当时在准备这一期节目的时候，这个问题就让我就是。呃，思考了好久，到底我们应该去怎样去演绎一个作品？怎么去界定一个呃，这种作品是好的，或者是它的一个标准？反正就是，虽然我也没想出来，但是我觉得很有意思。<笑>嗯
1: ，对对对，而且我觉得这个是很大很大的问题。就拿同时代的人来说，就是贝多芬和莫扎特来说，他们的这种连奏和这种颗粒的清晰，嗯、他们的写法想要的效果又又又在古典框架单位里面又完全不一样。对，就是这种弹法也不太一样。莫扎特是更希望清晰一点颗粒，然后贝多芬的连奏必须要就是呃，哎只。头近一些，不能够太清晰，对，就是还是很啊，哇，这个这个问题是很大的一个学问，真是
2: 个大问题，嗯、<笑>很
1: 大的一个问题，具体起来非常的棘手，对
2: ，对对对，当你了解的越多的时候，你越会觉得一首作品不知道该怎么去演绎。
1: 嗯，是，<笑>不要给自，所以不要给自己那么多思想铺张。我现在要学习这个，不要太多思想铺张。我现在上就是了，去做就是了，然后慢慢发现问题，对不对？当然，但是万全的这种准备，呃，功课也非常非常重要，就是看大家怎么平衡这个，对，很重要，要学习
3: 这个，对
0: 。然后，第三钢琴奏鸣曲也还是这个，还是刚才说的，波哥的今年的新专辑里面也是有这首曲嗯，对。但波哥这张新专辑整体都是一个，就是非常个性的演奏了，已经
3: 。嗯
0: ，是的，毕毕竟他也到这个岁数了嘛，他也有这样的资格了，其实。对对
1: 对。对。而且我觉得这个奏鸣曲，我不知道是是这几年的热潮嘛，就感觉，呃，阿杰之前在现场，也就是巡回，就那一年全部都在弹第三钢琴奏鸣曲。然后接着我看到波哥的这个预告出来，嗯、哦，有我最喜欢的夜曲，然后还有第三钢琴协协奏曲，还有 F 小调幻想曲，我觉得我靠，简直是神仙曲目专辑。嗯嗯，对
3: ，这首作品也是
2: 肖邦非常晚期的一首作品啊。嗯嗯嗯，这个写这首作品的时候，我觉得肖邦就这一年，是一八四四年，然后肖邦整个人其实状态都不就不是特别好的了，然后就是他。嗯他他肺结核哈是肺病吧，反正，就是受到了很多的折磨，在写这首作品的时候。然、嗯、后他自己，但是那个呃，就是肖邦自己他都呃会说，在肖邦的抒情集里面说，嗯，就是自己他说如果没有你们留下来的东西，就不妨让他的伤口愈合。在这一个月期间，我们也就不可能享受这个幸福的时光了。嗯嗯，所以我觉得这段时间已经是到了
0: 肖邦的后晚期了。嗯，对 ，OK。所以朱老师后面还有吗？没有了。OK。然后，嗯、呃，我我往后补充一个吧，就是我有一首非常非常喜欢的，在肖邦的曲目名里属于他的这个遗作系列，但是实际他的创作年代我不确定，就是他的华尔兹华尔兹这个。整套的曲子里面，呃，编号应该是 number 十三。这个 A flat 应该是 A 大降 A 大调吗
1: ？对，降 A 大调 A 十三的位置。对，
0: 它的降 A 大调这首，呃，华尔兹是我非常非常喜欢的。然后这个曲子非常短，只有一分多钟。然后我当时疯狂的找了各种版本来听。然后其实我最喜欢的版本反而是一个现代，很很现代的一个钢琴家，就是这个阿里斯沙良奥特。就是不久前他应该确诊了那个，他他确诊了一个什么病？我记得他现在好像已经不怎么演出了吧？还是现在恢复了一些？我不太确定。他有他在 DG 有一张就是完整的华尔兹的全曲的录音，然后这首曲子我目前听过的最喜欢的版本是这个。然后当然历史上有无数大师弹过这个曲子，但是相对来说我最喜欢这个版本
3: 。嗯，而且
0: 专辑来说其实很多。这个上古大师们弹的华尔兹是,是没有这首的，就是一般情况下，他只有前十十几首，我记得一般就卡在这首之前。像鲁宾斯坦啊，在 RCA 录的录的华尔兹的全集里都没有这首曲子。
3: 嗯 ，OK，
1: 你们还有什么曲目要
3: 补
0: 充
1: 吗？啊、呃，我推我推荐。嗯，波哥的肖邦前奏曲、嗯，这个你们没有讲过吗？哦嗯、对、嗯，自主前奏曲，我记得我第一次听的，嗯、对我第一次听的时候，我就觉得，哎、欸，这有点特别哦，哎、欸，不过而已，嗯、还还是在框架内嘛。然后我越听越不对劲。然后我就到听到第十首的时候，我说：“我靠，这种曲子可以这样弹吗？我靠，牛逼啊！”我当时就在路上一个人在那说：“哇，牛逼，牛逼，牛逼！哇靠，你太牛逼了，像像神经病一样在街上，就是我就是从第十首开始就震惊了，就非常博格，就是那种完全在一个独立的一个风格单位，好像一个孤独的人，他也没有跟外界。”机制、体制、过程接触，然后才能搞出这样的一个音乐出来，嗯、这样的一种解读就太独特了。这个视角、嗯，我当时都吓到了。对，我就觉得一就要推荐这个。哎，就是还有一个就是，是嗯，是的，就是你、嗯、你,你看肖邦的前奏曲，他其实非常敬仰巴赫，就是这里面还有一个体现，就是前奏曲。巴赫的前奏曲，他、嗯、是按照 C 大调、C 小调，对吧 ？C 大调、C 小调。对你对对但是像肖邦。他模仿前辈是怎么模仿？他不是按照这个顺序来的 C D E F G， 他是按照五度循环，就等于 C 大调，然后他的关系小调 A 小调。然后后面又到了鸡大调，那 G 大调又关系小调，嗯、然后就是他的大调又关系小调，五、嗯、度五度三度五度五度三度五、嗯，就是这样一直循环。然后后面所有的前奏曲的创作，包括那个斯克里亚宾啊这些人，那都是遵循这个循环、嗯、这种调性圈的循环。我给主编发过，你有看吧？就那个调性环的一个循环，嗯、就像色环一样，嗯、就像色环一样、嗯、一个循环圈。对，他就按照这个循环圈来。来写作前奏曲，然后后面成为所有写前奏曲的一个模板。嗯，对
3: 嗯，是
0: 的。然后除了这个前奏曲以外，还有一个大俗，我们还可以稍微聊两句，就是夜曲，因为这可能也是肖邦最有名的一套曲子了吧、嗯嗯。就不论是不是喜弹奏肖
1: 邦的夜曲。
3: <笑>对
0: 对。然后这个，所以有什么版本推荐吗？鲁宾斯坦好像就不用说了吧，就是。嗯嗯，鲁宾斯坦好像没有什么可聊的。高贵气的
1: 对。对，除了鲁
0: 宾斯坦，你们还有什么推荐的版本
1: ？我要推荐我最喜欢的，就是夜曲里面就波哥的那个。我刚刚已经说过了，就是索尼的那个。我靠，那个夜曲，嗯、但那是单首嘛、就是，
0: 那不是整套，等于是
1: 。对对对，我觉得那个那首曲子就没有太多的那种所谓的那种受那种库普兰的这种装饰法呀，法国音乐家的这种影响，嗯、就是非常沉重的。一首曲子，然后后面用一种重组和结构的方式，嗯、然后在那个重复部，然后重复和弦和弦出来的时候，双手就完全没有对齐，但是完全就是在结构什么、嗯、一种结构，非常现代的一种视角的演绎，觉得非常非常的棒。嗯、对，结合他自己真诚情感的表达。OK， 朱老师呢
2: ？夜曲的话，曲的话，其实，嗯，我呃，除了鲁宾斯坦之外。我听了很多，然后其实我还蛮喜欢邓泰山演奏的这个他的那个夜曲，嗯、很诗意
1: 的夜曲。
2: 嗯、啊，对对对，就是就是一些学员说的非常诗意。因为说到嗯夜曲的话，说到夜曲的话，就是我觉得大家可能要知道有一个人哈、啊，叫做那个菲尔德。菲尔德其实是夜曲这个的发明者，嗯、他是一个他们家也是一个音乐世家，然后嗯。这种非常的浪漫，然后语气又非常是丰富，好像是在吟诵一样的这种曲体。然后大家可以建议，就是听肖邦的夜曲的同时呢，可以再听一下就是菲尔德他的夜曲，你可以在两者之间做一个比较。嗯、然后普雷特涅夫的演奏也是夜曲为基，嗯、<笑>对对对对对，非常的这个非常的非常很喜欢，嗯。嗯，你会反正后面就很难能用语言能形容得出来。是的、嗯嗯，这个可以提一提。嗯 ，OK
1: 。夜曲的话，我推荐一个就是那个，呃，奥尔森，就是我们之前肖邦那个比赛做过、嗯，他是第一个美国的冠军嘛。嗯、他这个是九阳神功夜曲，嗯、大家去听。九阳神功。<笑><笑>非常阳刚的一种夜曲，无论是初见还是背后的这种音乐形象。都是非常阳刚性的这种东西，哎，还有就是去年年底的时候，萨姐陈萨，他不是发了一个一套夜曲吗？我我听了一些，我觉得还是挺有新意的，至少在国内的钢琴家里面，就是去年他还推出一套夜曲，我觉得是非常有诚意的，嗯、大家可以去听一下。Okay. 还有那个卢岗斯基啊，卢港斯基他他那个夜曲好像也还不错，在一个前奏曲里面包含在。嗯哦嗯 OK， 然后在这里再再再,再说
2: 一句、嗯，就因为说到乐曲了，大家可以去延伸的去听一些其他其他人的一个呃乐曲，比如那个嗯斯克里亚宾，斯克里亚宾的那个嗯嗯嗯呃第九啊，就是第九、嗯、作品九第二首他的夜曲，然后还有就是李赫那个李赫特李赫特录的他的那个。斯克里亚宾，斯克里亚宾的他的诗曲乐曲作品第六十一号，也可以去延伸着去听一听。一个是斯克里亚宾，一个是菲尔德，大家可以去听一听、嗯
1: ，很有意思。但是我觉得乐曲这个真的是贯穿他一生的那种，有点像内心独白日记这种类型的一种感觉，就是他也。他在里面会装很多很多情感，就是比如葬礼进行曲啊，好多曲是他写过的，都愿意装进这些乐曲，赋予他们不同的个性。然后他他他们整个整套乐曲其实也是受那种就刚刚说的多尼采蒂啊这种意大利的装饰法、美声唱法，还有一些法国库普兰这种音乐家的一些装饰，比如说那个作品 number 就 nine 的那个。呃，一就是噔,噔噔噔噔噔噔噔，就那个那个那个那个第一句，它就是库普兰的一个前奏曲，呃、有个前奏曲一模一样，就是他可见就是他对他去法国巴黎啊这些地方，他学习能力是非常非常强的，包括喜欢年轻的时候邀几个年轻的妹子什么，他的女朋友去听歌剧也是听多尼采蒂，从那里学到一些比较看头的这种美声的意大利的一些写法融入到他的一个。钢琴作品之中，是吧？嗯，对。OK，
0: 所以曲目最后还有什么要补充的吗？雪岩还有吗？嗯
1: ，我暂时没有
0: 了。OK， 好，最后我问两个问题，我比较好奇。第一，就是我印象里的肖邦是不是没有写
1: 过和钢琴无关的曲？没有，即便他写过大提琴的奏鸣曲，他都是钢琴伴奏，而且他主导就是钢琴。嗯你看那个协奏曲，主导也是钢琴，嗯、不可能乐队。很多人诟病他乐队就是对位没那么好嘛，因为他没
3: 学过什么配器、
0: 嗯、配
1: 器法。嗯 ，OK，
0: 最,最后呢，我还想问一个跟肖邦无关的问题，就是怎么说呢？跟你们俩弹琴有关，或者跟所有人弹琴有关。就是我我比如我平时逛 B 站啊，或者看一些朋友圈的视频，比如你们俩弹的或者怎么样，我有一个特别明显的感觉，嗯、就是虽然我不会弹琴啊，就是。嗯，普通爱好者或者哪怕是从业者，和比如说我们听到唱片里的大师来说，他总让我觉得有一种特别明显的差别，就是，嗯，怎么说呢？你,你总会觉得这个普通爱好者视频里弹的感觉特别感，或者说他没有大师里的那种宽松从容。嗯、这是技巧带来的差异吗、嗯嗯？还是理解带来的差异呢
1: ？朱老师先说。
2: 我先说啊？那我先说
1: 、啊。想你先说。嗯、啊，我第一个，就是首先你们俩有这个同感啊，当然有啊！太我我觉得我是有的，嗯、就是有时候、嗯、第一个是节奏问题，就是你弹的话，嗯、你和你录下来，你发现哎节奏有问题，但是你弹的时候、嗯、就是你不你感觉不到不能捕捉、嗯。对对对，确实你关注由由于有些作品它的。点太多了，你关注这个关注那个，你很容易忽视一些基本的东西。这确实是存在的，嗯、就是这是存在，尤尤其是对于牛逼的作品，它越能显现你的这种嗯、呃、这种对于节奏的掌控啊，或者别人可以不急不不慢很循环的去控制，嗯、它的掌控力这么强大是、嗯嗯，但是你可能谈的没谈的没别人多，还有一个就是你没有别人了解的。就是这个作曲家了解的曲目范围多，嗯、就比如说肖邦、嗯，他肖邦所有的作品都谈了，甚至他同时代的所有作品都熟悉。那么他在理解他这一个作品的时候、嗯，他跟你是完全不一样的一个、嗯嗯、一个感觉。他会驾轻就熟的理解整个时代的音乐语言，嗯、然后再呃再小到这个作曲家的整个音乐作品的一个语言，他是怎么谈、嗯，然后再到这一个作品跟你。只掌握几首他的保留曲目的是不太完全不太一样，我觉得是有这方面的一个影响的、嗯。对，还有一个就是我觉得老师是非常重要，嗯、大师的老师是什么？我的老师哎，不好意思,<笑>不,好意思不好意思，哎，我老师不要听到这个，我靠，怎么没有没有，我不说话，我是刚,刚说错话了，<笑>你朱老师说吧。好，然后我觉得于
2: 主编问出这个问题真的是很厉害。
1: 是他，他问问题很厉害，
3: 我知道
0: 。因为我总是觉得，就是看起，我听起来会有一种，就是怎么说呢？用生活里常见的场景来形容，就有一种看新手女司机开车的感觉，就是手忙脚乱。<笑>但是呢，就是有很多人演奏，在我看起来并不是，就是他的状态不是那样的。嗯，但你听起来，他、嗯、你依然能感觉到是那样的，对。
2: 嗯,嗯呃，在这里我从我自己的理解，从两个角度来解、嗯、解答这个问题，这也是我曾经思考过的一个问题。嗯、呃，首先我觉得造成这个问题的第一个点是这个演奏者对作品的细节的理解，嗯、因为有很多嗯业余爱好者、嗯，甚至于是专业的演奏者，他其实在。音乐细节的解读是不够的，嗯、呃，可能对于真的大师来讲，每一个音符，它都是有不一样的解读和意义在里面，嗯，而可能对于普通爱好者来讲，就是这就是一个音符
3: ，就是发出、嗯
2: 、对。当这个演奏者，当这首作品在一个演奏者的印象中细节。越小的时候，很多细节会被忽略过去，他、嗯、不会去特别的表现它，嗯嗯、所以你会听起来好像就是一直在往前面
3: 赶，这个是
2: 从理解的角度，他、嗯嗯、没有去表达这个细节的愿欲、呃、一种愿望、嗯嗯嗯嗯嗯、第二个就是你们知道，钢琴演奏中最最艰深的技术，就是很多人觉得是。要弹快啊、嗯！嗯，其实最艰深的艺术来自于很、嗯、对,对，其实最艰深的艺术来自于技术，嗯、来自于这个音弹不满
3: 嗯。
1: 嗯，是的，下键不充分，就是、我们今琴弦震不充充分
2: 。对，就是一个音，很多大部分、大部分、大部分的这个人，他弹琴都是。一个音他都没有真正的把它弹满，他就找、嗯、就会去弹第二个音、嗯。说起来好像觉得很简单哈，在节奏中，
3: 对对
2: 对但实际上百分之九十九的人吧，我觉得都有这个问题。嗯，就就是呃，所以说我们经常会跟学生说。嗯、你要去慢练，慢练是为什么？慢练真的就是为了在耳朵和很多人觉得慢练就是练手指，其实不是，慢练是在耳朵和手指之间，把每一个音无限的扩大去，去、嗯、对，真的让真,真正的让你把这个声音去把它填满。而我觉得，嗯、呃，光耳朵和手指之间的这种。嗯，他们两个之间这种连接还不够，一定还要加上你对这个细节的思想方面的理解。嗯、我觉得所谓大师可能就是这样吧，手上有，耳朵有，思想也有
1: 。嗯嗯，是的
0: ，对。其实我千里马部
1: 分也是这种思想。对
0: 对，其实我听朱老师讲，尤其是他讲的第一个点，其实是我觉得可，我我也是这么觉得的，就是，但是我觉得不太一样的，一个是关于。就是朱老师说的这种每个音的演奏以外，我觉得是不是还有一种，就是很多时候大师知道如何舍弃，就是他知道如何做减法，但是很多就是业余爱好者是不知道的。因为我最早意识到这个问题的时候，因为我不会弹琴，但我有时候会看一些视频，我觉得特别逗。就是之前有一个朋友朋友微博转过一个视频，我看到过，就是讲一个新手练夜曲。然后是哪首我忘了，是一个特别靠前的一首曲目，应该是 O P 9的第三首吧，就是它最有名的那首。然后在这个曲目刚开始没多久，就很快有一个几连音，然后说新手练这个曲的时候就会崩溃，因为那几个连音非常快，然后如果你是一个初学者的水平，嗯嗯、你是不可能能弹下来的。然后呢，就是那个视频就特别逗，就是这种个伴随着几次之后，然后砸琴的声音，然后这个视频就结束了。然后我也看过那个，对，然后后来我就我就回去，就为了这个视频，我去听过鲁宾斯坦的版本，然后我也有听过其他大师的版本。后来我发现，其实，在很多大师的演绎里，每个音不是都那么清晰的。嗯是，他可能每个音都弹，但他是有减法的，或者说他觉得哪些音是重点，是是而哪些音不是,是。但对于很多入门的人来说，是就是没有办法，他写在这儿，我每个音都得给他摁出来。对对对，那可能也会有这个。对对对其
1: 实是,是读谱的。的能力就是，他无法去知道重要的点和就是过度的是哪里，能力是重打重你想要表现的主题是在哪个地方，或者是对你如果不清楚的话，呃不清晰头脑不清晰的话，你就就是基本上都是一样的重量，或者是按照他那个谱、嗯、你也达不到那个，你揣测不了他背后想要的那个效果，那感觉你找不到，嗯、你就跟这首曲子其实,、嗯、其,实其实是你现在还不到这种曲子。就比如说，我很喜欢布拉姆斯，但是我不，我不敢谈他。对，其实就还是水平达不到嘛
0: ，就是某些方面达不到，就是
1: 、就是、就是你看到这个谱，你找不到自己对这个谱，他你想要的那种那种感很难说，就那种感觉。嗯、我觉得,是那我觉得我就是这也是我说的，就是比如你的理
0: 解能力也是水平之一，就是你总有某些水平还达不到。对
1: ，是的，是的，其实就是读谱能力，就是读。读谱不是不是识谱啊，就是读，嗯、读不到、嗯、读不到你、嗯、你的东西，嗯
3: ，对 ，OK， 你、嗯、很容易出现这种好，对，解答了我
0: 的两个疑问
2: 。我再补充一点、嗯，我问女主编的一个问题，就是嗯，嗯，就是关于刚才你说的，就是那几个声音的清晰度和做减法，嗯、其实呃，在我看来是减法和加法。呃,呃怎么说呢？就是因为我自己弹琴和我学生弹琴，嗯、他其实都会遇到这个问题、嗯。就是其实真正的大师，嗯，他不是真正的说听到那几个音，他是就是不清晰的演奏，其实并没有不清晰。嗯，他真的是清晰的，只是说，嗯。呃他他会第一是花时间去把这些音符，一定是得练清晰，只是他的比重会很轻。嗯
0: 嗯、对，他会让一更清晰
2: 。对，然后他会去使用，对他会去使用一些技巧，呃，包括一些就是。呃，重量的一些弹奏法，通过一个力量把这一串音全带出来，能理解我的意思吧？嗯
3: ，对对，所以你会听到好像是，嗯、对,对是的，对，好
2: 像是那几个音被强调了，好像是其他音被模糊了。其实从来从头到尾没有一个音被模糊，对，只是他使用了把呃使用了一个力量把这个声音带出来。对对对,对,对，我所
1: 以这里就牵扯到一个一个更高的一个问题，就是技技术其实是很。重要就是它能导致音乐形象，就很多人会把这两个切开嘛，技术和艺术。嗯、你哎，你没有现在不是最火的弹幕就哦，没有技巧全是感情，对吧？他其实就是<笑>、就是、意思其实不是这样，就是你技术<笑>你的不科学，你的用哪个地方用力怎么用力，嗯，就你不知道这个东西的话，你其实你很难表达内心的一些东西的
0: 。对，其实苏他师说那个我感觉。对，其实朱老师说那个，我感觉很明显，就是也是还是说回这个视频和鲁宾斯坦，就是如果你用时间来举例的话，嗯、你觉得一个初学者，假设这个夜曲的这段，比如说随便举例的有七个音，你觉得一个初学者摁完七个音需要三秒可能，但是你听鲁宾斯坦就是一秒，嗯、但是其实你也不觉得它少了什么，它就是全带过去了，非常流畅，嗯、科
1: 学的，然后科对但是
0: 但是新手来说，你就觉得它就像炒豆一样，一个一个一个一个一个,一个摁过去，然后。又会听起来很别扭
1: ，嗯,
2: 嗯
1: 对对对对，这里面有，嗯
2: ，怎么让那一个一个一个变得不像炒豆，但是其实又是那种又模模糊而清晰的一个状态？其实这个是最难的一个，对
1: ，是的很难很难，对，对包括你的第一，你第一你的指关节第一指关节要很很很很集中，然后你上面又很放松。你的掌关节那些地方也要撑撑住你整个手臂的力量，然后你内心的形象通过这个整个手臂没有任何阻碍的传递到那个呃杠杆上面，然后往上打，然后它就是一个倒影，嗯、它就是你的倒影、嗯，让钢琴变成你的倒影，这是这就是大师的一个登堂入室的一个级别。然后我觉得再上去那就是音色了，嗯、就是能够把音色玩的五花八门，玩出一个规模感的，那那那就太牛逼了
3: ，嗯，太牛逼了。
1: 对，是的，是的，是的。而且我补充一下，就是你你看嘛，就是像肖邦这个作曲家，嗯、他不涉猎其他、嗯，他一辈子为钢琴而做，他真正发现了就是钢琴歌唱的方法，嗯、他是怎么去歌唱，像意大利的这些美声一样去歌唱。然后我在这里读一读一个，就是 Charles Rosen 写的一段，就是他、嗯、他这里面就是在暗指肖邦，就是一个作曲家越是伟大。嗯他对自己越思内在的意义的控制的尺度就越宽广，即使他创作构思的概念范围刻意的偏窄，这就是为什么肖邦必须被纳入最伟大的作曲家之列。尽管他在体材和创作媒介上，钢琴给自己强加了限制，然后写的特别的精炼。对
0: ，对 ，OK， 嗯，那关于肖邦我们就先聊到这儿，然后最后说一个搞笑的。八卦类吧，就是去年我我去这个电台帮他们做一个古典音乐入门，就是聊一聊曲目和作曲家的节目。然后他们一开始做了一个问卷调查，就是当然它是北京的光交通广播电台嘛。然后他们问卷主要针对北京的用户，嗯、然后就是让大家投票，比如说下列二十个作曲家你都知道谁，然后得票最高的第一名是贝多芬。然后当时主持人问我，你觉得前三是谁？我说当然是贝多芬、巴赫和莫扎特了。然后他说，你说这仨人都在前四里，但他们不是前三。第一名是贝多芬，第二名是肖邦，第三是莫扎特，第四是巴赫。然后呢，我他就问我，他说你觉得为什么肖邦第二？我说不知道，我说可能还是挺有名的吧。他说不是。一定因为周杰伦，我觉得<笑>后来我觉得确实，<笑>也是这么
2: 觉得对。
0: 对，所以今天我们就聊到这儿吧。最后感谢周杰伦让肖邦这么出名对<笑>好，好吧，大家拜拜，谢谢朱老师，拜拜，拜拜。Bye bye